0: Khi mà em bắt đầu làm cái người chọn nghề này á thì đi đâu em cũng hay hỏi mọi người xem là có quen ai làm cái nghề gì mà thú vị mà chưa có nhiều người biết đến không Thì nhận được rất nhiều, thực ra là rất nhiều người gợi ý em là hay làm về NGO đi, là các tổ chức phi chính phủ đi Thì hôm nay rất may mắn có được khách mời là một người đang làm việc trong ngành NGO là anh Nguyễn Đình Đức Anh có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?
1: cảm ơn hạnh cảm ơn người trợ nghề đã cho mình một cơ hội để uh, có thể chia sẻ với uh, mọi người Tiếp uh, là trước mình là thực Kỳ quỹ của sân tạo foundation một tổ chức uh, phi lợi nhuận tại uh, việt nam thì cũng có kinh nghiệm làm ở tổ chức phi uh, chính phủ quốc tế Thường, uh, những năm uh, đầu tiên khi mình bắt đầu làm về uh, các tổ chức phi chính phủ và thời gian mình quen hạnh cũng là qua một cái uh, uh, gọi là một cái hoạt động hoạt động xã hội cũng phi lợi nhuận đó thì nói chung là cái con đường sự nghiệp của mình thì nó liên quan rất nhiều, liên quan về vấn đề, về phi lợi nhuận, về các tổ chức, phi chính phủ. Và hy vọng là có thể chia sẻ cái góc nhìn của mình đến người nghe của phải chọn như.
0: Thế Thì như anh cũng nói là anh đã từng làm ở rất nhiều các tổ chức và có hoạt động xã hội. Thì không biết là cái cơ duyên nào đã đến với ngành này nhỉ?
1: Mình, thật ra mình, ngày trước đây mình không làm cái ngành của mình học ra thì mình học về tiếng Đức, tức là mình học luật thì thực ra thường thì các bạn hay, hay chuyển sang học về học làm cho các lĩnh vực luật ví dụ như làm luật sư học thêm để làm luật sư hay là công chứng hoặc làm nhà nước làm pháp chế vân vân có thì hoặc là làm với, hướng dẫn viên du lịch kiểu như vậy nhưng à, cũng rất ít bạn dễ ngang sang làm phi chính phủ chúng ra mình nhìn lại mình thấy hình như có mình mà. chắc là hình như có mình thôi là theo cái con đường này thì lúc ban đầu mình mới ra trường thì mình cũng thử các môi trường khác rồi mình có làm tư nhân mình có làm cho công ty tư nhân mình đã làm cho doanh nghiệp có làm sau đấy mình thấy không hợp thì mình cũng chuyển qua làm mà, uh, mình nhớ mình làm nhà nhà nước trước một cơ quan nhà nước sau đấy mình thuế không hợp làm mình chuyển qua làm cho uh, công ty ở ngoài thì uh, cũng không không thể hợp với bản thân là thế là mình uh, bắt đầu mình học mình khi mà uh, lúc mà mình dễ ra mình làm là thời ra mình học khóa học ca sĩ đấy mình nghĩ là mình <cười> chắc là mình muốn đi học nhiều hơn mình nghĩ là đi học ca sĩ thì cái uh, học sĩ đấy thì nó liên quan nhiều hơn đến các, các vấn đề xã hội. Thì thì lúc đấy mình mới nghĩ ra có thể mình nên đi thực tập ở một tổ chức đi chính phủ. Thì nó sẽ gần, nó sẽ bổ trợ cho cái quá trình mình học hơn. Và cái cái thời gian mà mình bắt đầu thực tập là mình thực tập ở một tổ chức uh, chính phủ về quyền chế và ngoại động. Thì lúc đấy thì uh, mình bắt đầu thấy là cái môi trường làm việc ở đây để khách mọi người tương tác với nhau với cái ý nghĩa công việc của nó. Nó khá là phù hợp với cái cách mình sống, cách mình nghĩ, với cả cái đặc biệt là cái, cái 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 hướng nghiên cứu của mình, cái cách học của mình Mình thấy nó hoàn toàn phù hợp với cuộc sống mình và mình không tội à, mình, Hồi đấy là mình chưa có kế hoạch nào rồi Nghĩ là mình sẽ chuyển sang một cái môi trường khác Thế là mình sẽ, mình từ thực tập sinh thì mình Thì mọi người đưa mình lên làm uh, nhân, uh, nhân viên, nhân cán bộ Và sau đấy là từ thời điểm đấy mình bắt đầu làm chuyên nghiệp Thì um, sau sau khi mà rời uh, tổ chức đấy thì bị có chuyển sang là tổ chức khác Và mình cả uh, bắt đầu tập trung mình tiệt việc
0: Ở trong cái lĩnh vực này anh, anh có nói về một cái điểm mà anh thấy Khi anh làm ở nhà nước hay làm ở doanh nghiệp đó, Anh không thấy hợp Nhưng mà sang phi chính phủ thì anh lại thấy hợp ngay Thì cái điểm khác nhau, khác biệt chính đó, mà anh nhận thấy là gì?
1: Nó bằng và ngọng còn tùy vào cái uh, quy mô của cái tổ chức mà bạn làm nữa đó, Thì cái cái điểm chung uh, mình thấy nhé từ ví dụ như nhà nước và phi lợi nhuận thì nó, khối phi lợi nhuận thì nó cũng có điểm khác nhau vì nó phục vụ những cái mục đích, công ích. Thì, uh, thì thực ra lúc làm thì cái ý nghĩa, mình mình cũng tự nhiên mình, mình tìm được một cái ý nghĩa trong công việc của mình. Thì đấy một cái điểm chung giữa hai khối này. Tuy nhiên thì cái điểm mà uh, uh, mình cảm thấy cái khối phi lợi nhuận họ cho mình nhiều hơn đấy là cái, uh, cái, uh, cái uh, sự linh hoạt trong cách làm việc. Uh, cái sự tự do trong cái suy nghĩ hay là, hay là những cái uh, cách làm cái cách uh, triển khai công việc của mình, đấy, thì đấy là một cái mình uh, có điểm chung thì cái uh, cái cách tự, cái sự uh, linh hoạt đấy thì thực ra nó cũng giao giữa phi lợi nhuận và cái khối uh, doanh nghiệp tư nhân tại vì thực ra cái doanh nghiệp tư nhân thì họ cũng, uh, hướng về cái uh, kết quả nhiều hơn và vì vậy thì cái cách làm việc như nào cũng sao bạn đã được cái kết quả là được Tuy nhiên để mà tìm ra được một cái ý nghĩa của công việc trong, uh, mình nghĩ là rất nhiều bạn làm uh, doanh nghiệp tư nhân chắc là bạn sẽ hiểu đấy tức là nếu mà làm doanh nghiệp tư nhân thì đôi khi bạn phải tìm một cái ý nghĩa tức là cái vị trí của mình trong xã hội cái đóng góp của mình trong xã hội là gì tại sao mình tồn tại tại sao mình làm công việc này nó có ích gì cho cuộc đời đấy thì uh, cái đấy là một cái là mọi người sẽ phải nếu mà ai đặt nặng thì họ sẽ phải tìm cách họ vượt qua thì đấy là cái sự khác biệt giữa doanh nghiệp để khối doanh nghiệp giữa khối tư nhân với cả của tỷ lệ Đó, nhưng mà nó cũng có điểm ra nhau nó có một cái sự tự do Đó. từ cái điểm đấy thì mình thấy uh, dù... Dù sao thì uh, cái khu vực này nó vẫn ở giữa nhất, nó có thể trung hòa được, nó lấy được rất là nhiều điểm Để các uh, khu vực khác, Và thế là mình thấy nó rất là phù hợp đối với một người như mình Còn nếu mà thật ra có những người có những giá trị sống khác nhau thì mình thấy là đúng là họ thể thuộc về những cái uh, khu vực kia thật
0: Hiện tại của anh ở Sunta Foundation, ấy, thì cái uh, giá trị mà anh tìm thấy được ở đây là gì?
1: ban tổ chức mình làm thì đều là về uh, trẻ em tức là thường về uh, những cái quyền lợi nó liên quan nhiều nhất đến trẻ em tức là về quyền giáo dục này về cách về uh, sự tiếp cận trần giáo dục hỗ trợ trẻ uh, những cái tổ chức đầu tiên thì nó là về quyền trẻ em nói chung thường là liên quan đến phúc lợi đó còn thì tác xuất tạo foundation thì cũng về người trẻ về giáo dục về việc uh, thúc đẩy việc là uh, tiếp cận uh, giáo dục tiếng anh miễn phí và có chất lượng cao và một uh, một nhánh nữa đấy là thúc đẩy các bạn trẻ tham gia nhiều hơn vào uh, các uh, Động xã hội, đó. thì uh, nó liên quan nhiều đến uh, về, nghề, về nghề trẻ này, liên quan nhiều đến trẻ em thì bản thân mình cũng rất là thích là có thể làm được cái gì đấy và thúc đẩy mọi người, giúp đẩy người đặc biệt là những cái người mà có ảnh hưởng trong tương lai ấy đó, thì uh, thật ra nó chỉ là một phần nhỏ thôi, tuy nhiên cái hoạt động của mình như sao nó cũng hỗ trợ nhà mọi người thì uh, mình cảm thấy là đấy là cái cái thứ nhất là cái giá trị về tinh thần ạ còn cái giá trị nữa đấy là làm việc ở Sông Foundation, tức là một cái tổ chức ở uh, địa phương ạ một cái tổ chức được hình thành ở Việt Nam đó, thì cái quy mô nó nhỏ hơn rất là nhiều để cái tổ chức uh, phi chính phủ quốc tế tổ chức phi chính phủ quốc tế thì nó đã hình thành những cái hệ thống nó được uh, trải dài cho các uh, trong nhiều, nhiều nhiều năm trong lịch sử rồi nó có cái tính quan liêu nhất định có có một cái bộ máy và nó cũng giống như các uh, doanh nghiệp uh, nói chung là đa quốc gia đó thì họ cũng có những cái bộ máy để phải kiểm soát như vậy và có đó cái không gian để mình để mình có thể để mình có tính cá nhân nhiều hơn đặt nhiều tính cá nhân nhiều hơn trong công việc của mình nó tương đối là giới hạn đó. Sơn Foundation thì dù sao thì mình cũng là một trong số ít những người đang làm đang trực tiếp triển khai công việc Thì mình có là tùy biến nó làm sao để nó phù hợp với bản thân mình cái cái mình thích cái mình định hướng cái giá trị của mình Tuy nhiên dĩ nhiên là vẫn phải làm bảo cái uh, mục đích chính là uh, đem lại những cái giá trị uh, tích cực.
0: Thực ra là cái công việc thực tập đầu tiên của em cũng là làm trong các tổ chức phi chính phủ. Nhưng mà đúng là vào thời điểm đây đến tận bây giờ ấy, thì em vẫn chỉ nghĩ đến các tổ chức phi chính phủ các tổ chức thường là đến từ nước ngoài uh, mang nguồn vốn viện trợ đến Việt Nam. Chứ thực ra là rất ít khi biết về các tổ chức uh, sinh đạo ở Việt Nam uh, như là Sơn Tạo Foundation. Và... Và theo như, tức là cũng có một cái hiểu lầm về các ngành phi chính phủ này thôi em biết là mọi người nghĩ là nó sẽ thiên về chuyện cứu cứu trậu, nghèo đói hay là thiên tai, bão lũ uh, Những cái mà nó nó nó, nó thiên về uh, tiền nong hơn Còn sân tạo foundation thì cái hình như là cái sứ mệnh nó nó mới mẻ hơn Nó là về giáo dục, về người trẻ Thì uh, nó đa dạng hơn rất nhiều so với những cái mình tưởng tượng về ngành phi chính phủ
1: à, Thật ra thì... Uh, uh các kể cả các tổ chức mà họ có làm về khu vực những cái âm gọi là vật phẩm hay là làm về nói chung là thiên về từ thiện thì nhiều hơn thì ta còn có rất là nhiều những cái khái niệm ví dụ như làm từ thiện thì nó lại khác hay là làm phát triển bền vững hay là làm về giáo dục thì các tổ chức nó họ làm về cái mũi nhọn nào thì họ sẽ tập trung về cái mũi nhọn đấy tuy nhiên nó không giới hạn đâu nhé ví dụ như có những tổ chức họ có những dự án và liên quan liên quan nhiều hơn đến việc họ cung cấp vật phẩm để hỗ trợ Ờ, hỗ trợ vốn hay là hỗ trợ uh, những cái uh, nhu yếu phẩm này thì họ vẫn có những cái dự án liên quan đến việc là uh, giáo dục nâng cao uh, nhận thức này, cao năng lực của người dân này. đó thì những cái đó thì nó liên quan nhiều đến cái công tác phát triển thì họ có thể làm được cả hai. Biết ra sao là họ nó nằm trong cái uh, khả năng hay là cái quy luật của họ đấy và trong cái định hướng của họ thôi hiện tại Sơn Tạ Foundation thực ra cũng có những cái mạng, đó, thật ra bọn uh, ví dụ như có những năm làm về Covid hay là có bệnh em đầu tiên làm thì có những có cái, cái trường hợp về lũ lụt đó. Thì thật ra tổ chức cũng có hỗ trợ về cung ứng những cái, uh, cung ứng những cái nuôi yếu phẩm tập thiết cho những cái vùng và khó khăn. Đó. Thì uh, nhưng mà có một cái hạnh nói đấy là thật ra là cũng có nhiều người nghĩ rằng những cái tổ chức phi chính phủ tự, những cái tổ chức tế nhiều hơn là ở trong nước đó thì có cái quan sát đấy nó có thể đúng à, Chắc người về đó thì có thể nó đúng nhưng mà đến bây giờ thì không. Uh, không đúng nữa thật sự nói thẳng luôn là không đúng nữa tại vì nó không tại vì hiện tại thì cái số lượng của những cái tổ chức phi chính phủ địa phương là tương đối với nhiều và nó có có bề dày phát triển nhiều tổ chức họ làm đến 10 15 năm nắp rồi và họ trở thành một cái đối tác rất là tốt để uh, cho các quý ở nước ngoài họ họ tiếp nhận Họ, họ cung cấp quỹ thay vì họ cứ phải tìm đến những cái tổ chức vị uh, trí phụ quốc tế. À,
0: vậy thì hiện tại ở Sơn Tạ Foundation ấy, với cái vị trí là thư ký quỹ nghe cũng là một cái uh, một cái vị trí nghe cũng rất là mới mẻ và là em cũng chưa tưởng tượng được là anh sẽ làm gì ở cái vị trí này. Chắc anh có thể mô tả một chút về công việc của mình được
1: không? Thật ra cái vị trí này mình nghe anh, lúc đầu mình cái uh, nó khá là mới mẻ với mình nhưng mà mình uh, có thể phân tích này cái, cái vị trí thư ký thì bản chất của nó là một cái uh, người uh, Làm đầu mối giữa cái công việc trực tiếp này với cả những cái người quản lý. Thì quỹ có những một ban quản lý riêng và mình sẽ là người điều hành trực tiếp cái công việc này và mình sẽ là đầu mối giữa tình nguyện viên với đối tác với những ban quản lý của mình. Tức là mình chuyển lên những cái thông tin và mình cùng tham vấn cho ban quản lý để đưa ra cái quyết định sau đấy quỹ sẽ đầu tư nguồn lực như thế nào, quỹ sẽ hoạt động ra làm sao. Thì cái vị trí thư ký quỷ là một cái vị trí như vậy Thật ra nó không phải một cái vị trí phổ biến đâu Mình uh, mình chưa thấy ai làm thư ký quỷ <cười> uh, đây, đây cũng không phải một cái vị trí phổ biến Nhưng mà nó sẽ giống với cái những cái vị trí gọi là uh, quản lý dự án đấy. Nếu mà bạn nào mà ước uh, những cái vị trí quản lý dự án Thì chắc là cái scope công việc là nó khá được
0: đồng ờ, Những cái vị trí giống như anh vừa mô tả Thì em đang, em có tưởng tượng em cảm nhận ra là những kỹ năng cần có thì chắc chắn là phải có kỹ năng uh, kỹ năng giao tiếp này. Vì anh sẽ phải làm đầu mối, làm việc với rất nhiều bên này. Uh, có một điểm nữa là làm ở các tổ chức phi chính phủ hay là phi lợi nhuận thì uh, chắc là cần phải biết tiếng Anh rất là tốt đúng không?
1: Thật ra anh không biết là tại sao khá là nhiều các tổ chức họ yêu cầu uh, phải có tiếng Anh á. Anh lấy uh, một cái, thật ra mình cũng, thật uh, ra mình, thời gian mình uh, độc tình một nửa thôi đồng tình một nửa tại vì thực ra tiếng anh nó một cái nó nó cần thiết tại vì dù sao nó cũng là một cái, cái cửa để cho mình có thể tiếp cận nhiều tài liệu nhiều thông tin hơn tuy nhiên thì không phải là vị trí nào cũng phải cần tiếng anh à, ngày trước em cũng là một tổ chức mà thực ra cái vị trí đó trực tiếp làm việc với cộng đồng thì thực sự thì cái việc sử dụng tiếng anh nó chỉ cần nhất tức là nó chỉ cần ở cái phạm vi rất là nhỏ cái việc mà mình viết báo cáo đấy đấy mà thực ra là một năm mình chỉ cần phải viết cái báo cáo đấy độ một lần hai lần thôi mà phần lớn công việc của mình là làm việc với trực tiếp với người dân với địa phương nào mà lại yêu cầu nó như một cái việc lợi thế thì anh cũng không không xử là đồng tình mặc dù anh cũng không hiểu tại sao rất nhiều con tổ chức họ họ yêu cầu như vậy có thể là họ mong muốn là đây là một cái lý giải của mình thật là họ mong muốn là cán bộ của họ có thể tiếp cận được, đủ đầy đủ thông tin 네 để có thể theo được cái tiêu chuẩn cao nhất của tổ chức các cái thông tin này thì chủ yếu là ngoại ngữ này và chi thế đi đòi hỏi phải trau dồi liên tục này thì đây cũng có thể là một cái hướng uh, tư duy mà không chắc
0: <cười> vậy thì với anh làm cộng đồng thì những yếu tố nào là quan trọng nhất nếu mà anh đi tìm kiếm một người
1: tìm kiếm một người về làm cộng đồng thì thật ra là anh rất mong nếu có thể nhìn thấy được cái điều đấy thông qua thứ nhất đấy mất đầu bạn cho thông tin cứng trên cv của bạn thì mình phải chỉ thấy là bạn có tham gia các hoạt động à, đi uh, đi nhiều địa phương nó cho thấy là bạn à, sẽ dám đi, bạn, bỏ thời gian ra, bỏ công sức ra để đi và bạn có muốn, mong muốn là trải nghiệm. Tại vì người làm cộng đồng thì họ sẽ phải trải nghiệm rất là nhiều những cái khu vực cảm xúc khác nhau, những cái kinh nghiệm sống khác nhau. Họ phải làm việc, họ phải uh, quản lý được cái cảm xúc đấy, họ phải quản lý được những cái uh, mối quan hệ đó. Ấy. Thì uh, nếu bạn về thông tin cứng thì uh, rất là bóc, thì nhìn đọc được những cái dòng đó ở trong CV. Và còn về những cái thông tin khác thì mình phải gặp Trực tiếp mình phải gặp uh, phỏng vấn ấy. trong cái vòng phỏng vấn thì mình mới nhìn xem cái uh, cách tư xử của người ta như thế nào. Cái cách người ta phản ứng với những cái câu hỏi tình huống. Thường thì uh, nếu mà với những bạn làm cộng đồng thì sẽ phải có những câu hỏi tình huống để ngay lập tức mình xem cái uh, cái hướng phản ứng của các bạn thôi. Xem là nó có phù hợp không, cái cách uh, xử lý của bạn là, nó, nó đi theo cái hướng nào. Yeah. Người làm cộng đồng thì uh, một ngày nó sẽ phải uh, gặp rất nhiều bên và thật ra mỗi bên thì họ có cái chức năng khác nhau, có vai trò khác nhau cho dự án của mình mình sẽ phải hiểu cái vị trí của những người đó để mình có thể có cái cách tương tác và phù hợp. Đó.
0: Ờ, anh vừa mới nói một cái là có vẻ như là ở trong các tổ chức này thì cần phải đi rất là nhiều, đi công tác rất là nhiều. Em có đọc được một cái bài phỏng vấn, một bài phỏng vấn trên mạng thì có một chị có nói là cái việc đi nhiều, đi công tác nhiều là một khó khăn của của việc làm các tổ chức này có thời gian cho gia đình. À. Ờ, thì với anh đấy là khó khăn. Thì với anh, uh, với anh đây có phải anh có coi đấy là một khó khăn không?
1: Chắc là cũng có để đề phát với ai nhưng đang có gia đình rồi. thì ra là nếu mà đi á thì thường cái chuyện đi uh, anh thấy thường là những cái công việc này nó sẽ phải kéo dài để các thứ bay chuyển nhật Đấy mọi điều rất quan trọng. Tại vì nó sẽ chiếm các thứ bay chuyển của mình. Mà đó là tính chất công việc thôi. Tại vì nếu uh, có muốn tổ chức một cái hoạt động cộng đồng nhé thì không nào không thể nào cứ nhầm một cái thời gian mà người ta đi làm người ta đi học được, đó. trừ khi mùa hè tuy nhiên ở mùa hè thì ở các khu vực xa xôi ấy, thì nó có những cái nó có những cái yếu tố mà ai có kinh nghiệm có nhìn ra tức là uh, con trẻ ấy của những cái người mà đi làm xa thì họ có thể gửi về quê chẳng hạn đó. ví dụ như ở thành phố chẳng hạn làm cho những cái khu vực để mà làm dự án cho những khu vực ngoài uh, cùng rìa đó, mà họ làm là mà, mà, mà cha mẹ, à, đến đối tượng công nhân làm cho các do công nghiệp á, khu công nghiệp ấy nhưng mà trẻ nghỉ hè ngay lập tức họ về cho về, về ở quê ở quê, đó thì sẽ không tổ chức được cái uh, hoạt động gì tuy nhiên nếu mà ở tuy nhiên thì nếu mà uh, vào trong trong năm học đó mà muốn tổ chức hoạt động uh, thì thường sẽ phải nhằm vào thứ bảy chủ nhật tại vì uh, ban ngày thì trẻ đi học rồi này phụ huynh đi làm này đó, và thế là mình phải chịu khó mình làm đi thứ bảy chủ nhật thôi và nếu mà thường thì uh, các ta tổ chức họ làm chọn lọc dự án là những vùng khó khăn là đúng rồi Ủa ý nghĩa của những cái tổ chức nó là như vậy đó. thì uh, sẽ phải đi uh, xa thì dĩ nhiên là đối với các bạn trẻ thì mình thấy đây không phải vấn đề đó. Nó đôi khi nó lại là một cái điểm cộng thái độ không đâu phải công việc nào cho mình đi uh, xa đâu và thật ra đi cái vùng xa thì uh, cảnh quan rất là đẹp và đó và được cái là chi phí thì thường là... Tổ chức họ cover hết rồi, đi lại các thứ này nọ này Thì coi như là nếu bạn ai yêu thích công việc đấy Thì thực ra nó là một giả đi du lịch đấy Nhưng mà cũng tương đối mệt Tại vì cái thời gian vừa phải kết hợp với các công việc Sau đấy đi về Thì mình trải qua thời gian đấy rồi Lúc đấy mình chưa có gia đình Thì thấy cũng ổn ơn Thời điểm đấy chưa thấy là khó khăn Tuy nhiên thấy mệt thì đúng là thấy mệt thật Tại vì thứ hai phải đi làm
0: Anh có nói về các yếu tố em em thấy là anh làm nổi bật lên cái yếu tố bắt buộc cần phải có để làm cho các tổ chức này đấy là cái mong muốn được đóng góp cho cộng đồng uh, và phải có cái tức là phải có cái uh, lịch sử đã kinh nghiệm đã từng làm cho các hoạt động này thì em uh, nghĩ là các bạn sinh viên á, uh, các bạn có thể trao rồi hay là các bạn có thể tự uh, tự phát triển bản thân mình uh, để tham gia các tổ chức như vậy uh, như bằng cách nào ngay từ lúc mà đang còn ngồi trên ghế nhà trường
1: mình uh, không biết sao nhưng mà tham ra rất nhiều tổ chức uh, họ có những uh, họ thiết kế ra những cái vòng tuyển chọn khá là rất cao đấy uh, nhưng uh, cá nhân mình thấy thì uh, uh, đôi khi thông tin cứng và form học vơi nó khá là đầy đủ rồi bản thân uh, mình mình định được cái uh, những cái tổ chức mà mình làm hoặc là mình uh, có ảnh hưởng thì mình nghĩ là mình mong muốn là nó phải làm cái môi trường để các bạn chính các bạn sinh viên họ phát triển lên họ phát triển bản thân của họ thành một cái người trưởng thành hơn trong đấy chứ mình không tuyển những cái người mình không cố gắng mang những cái người mà đã giỏi rồi hay là kinh nghiệm đẩy mình về rồi vào làm à, mà dĩ nhiên là tùy cũng tùy vào tùy tổ chức thôi tức là tùy vị trí thôi ví dụ như có những vị trí cần chuyên gia thì đúng là cần những người kinh nghiệm thật nhưng mà thật ra là rất nhiều những cái vị trí ở trong các tổ chức phi chính phủ là cần những cái bạn ở mức entry level thôi cần vẫn bắt đầu làm thôi sau đấy là các bạn tích lũy được kinh nghiệm này sau đấy thì uh, các bạn trở thành những cái người uh, xử lý công việc tốt đấy là cái cách cái cách mà thăng tiến ở trong cái lĩnh vực này nó như vậy thường thì các bạn cứ rằng có rất là lâu lắm với cả uh, tổ chức này họ có kinh nghiệm về cách vận hành tổ chức này về cái công việc bản chất công việc đấy họ phát triển lên và tuy nhiên uh, nếu mà các bạn uh, sinh viên mà quan tâm rồi á thì uh, có thể làm cho cái việc đường tuyển dễ dàng hơn bằng cách là tham gia các hoạt động xã hội thời gian nó là một cái điểm thuận lợi cho các bạn hiện tại đấy. tại vì có rất là nhiều cái hoạt động xã hội đôi khi các bạn để vào để vào trong CV rồi đã thì người ta quan, quan tâm là à bạn này tức là bạn bỏ thời gian ra làm hoạt động ngoại khóa này nhưng mà trong cái vòng phỏng vấn thì có thể lộ ra là bạn có thực sự quan tâm hay không bạn có, bạn đã đóng góp được bao nhiêu cho những cái dự án như vậy những cái kỹ năng như thế thì bạn đã có thu hoạch được gì từ những kỹ năng như vậy từ những cái dự án các bạn đã làm đó tất ừ. các ngành khác nhau có thể nhảy qua làm manager đấy là một cái điều rất là thoải mái à, trong cái ngành này nó không nó không bó buộc là bạn phải học công tác xã hội hay là bạn phải học một cái ngành nào đấy nó liên quan đến xã hội học để có thể chuyển qua được
0: chỉ cần là mình áp ứng được các cái kỹ năng như anh phải Chính xác, nói
1: ừ. nó thiên về kỹ năng nhiều hơn và cũng có nhiều vị có một số đó. một số vị, vị trí gọi là vị trí CEO thì kiểu kỹ thuật đó. thì nó yêu cầu là mình phải có những cái khả năng kỹ thuật nhất định dùng kỹ năng đo lượng chẳng hạn đó hay là một số cái kỹ năng về tâm lý chẳng hạn các thì nó phải có tuy nhiên phần lớn các bạn ở vị trí làm, làm dự án hay là làm cộng đồng đó hay là thì các bạn chỉ cần ở cái mức độ chung về kỹ năng thì tập trung nhiều hơn vào kỹ năng của bạn cách các bạn xử lý tình huống như thế nào cái, cái giá trị các bạn, cái giá trị sống của bạn ra là làm sao đó và những một số những cái tiêu chí khác nhưng mà nó thuần về kỹ năng nhiều hơn là kỹ thuật.
0: Cái background của anh là anh học luật ra, ừ. nó giúp cho anh có một số cái lợi thế khi làm ở ngành này
1: không? Mình không nghĩ là mình không biết là có lợi thế không. Cái thời điểm mà mình đi làm thì mình thực ra mình học về quyền con người. Thật sự về quyền con người thì thật ra nó mình nghĩ là nó cho mình lợi thế ở cái điểm là mình hiểu về cái cái tiếp xúc quốc tế vì hiểu là tại sao còn như tổ chức họ làm như vậy đó thì nó khác với việc là uh, một người mà có tấm lòng nhân hậu họ bắt đầu đi làm thì những uh, cái, cái quan điểm nhân hậu của họ thì nó dựa trên uh, cái cái quan điểm bác tài nó dựa trên cái giá trị chung của cộng đồng này những cái uh, nhận thức chung của cộng đồng này. thì đôi khi nó không đáp ứng được cái uh, kỳ vọng của tổ chức họ bước muốn bình hiểu quyền trẻ em là gì chẳng hạn à, phải có những cái tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia và trong quá trình làm việc thì uh, cái cái, cái những cái tiêu chuẩn đấy nó phải được đáp ứng thì những ai mà quen thuộc với những cái thuật ngữ về quyền trẻ em quen thuộc cái tiêu chuẩn quốc tế thì họ có thể rất hiểu ngay là À đúng rồi tại vì tại vì đơn giản nó là tiêu chuẩn quốc tế thôi lại có rất nhiều người nghiên cứu và để đảm bảo cái quyền này quyền kia thì uh, những cái tiêu chuẩn nào phải được đáp ứng thì uh, mình uh, mình nghĩ đấy là một lợi thế nếu mà nhưng mà đấy là nó hơi khá là hẹp tại vì cái ngành của mình học thì nó liên quan trực tiếp đến quyền con người rồi còn uh, về cái bậc thì mình không không chắc nữa là nó có lợi thế hay không? Có thể là nó đi quan nhiều đến cái việc là mình cũng quan tâm đến chính sách các thứ chẳng hạn thì nó dễ hơn trong việc uh, làm về phúc lợi này nó trên chính sách cho các đối tượng phúc lợi.
0: Ừ. Ok, thế thì bây giờ nói một chút về lợi thế hay là những cái quyền lợi, những cái benefit mình dành được nếu mình làm trong các tổ chức này nhá. Uh, anh Đức thì có một cái podcast tên là chuyện nhà ngô. Uh, Một cái podcast cũng rất là hay kể về các câu chuyện khi làm tại các tổ chức phi chính phủ Thì em có nghe một tập gần đây, em cũng vừa mới nghe một tập Anh có phỏng vấn một bạn dành học bổng ECLE của chính phủ Mỹ Một cái học bổng rất là dành giá và rất nhiều người mong muốn đạt được Thực ra bản thân anh Đức cũng đang là cũng là một người nhận được ECLE professional đúng không?
1: cũng là một cái... (cười) cái cái uh, học bổng đấy bình uh, nghĩ đấy là một cái số tương đối hay dành cho các bạn nó quan tâm đến NGO đấy và uh, đấy cũng là một phần thưởng để cho các bạn mà
0: ừ, đúng thì em đấy cái câu hỏi là có phải là các tổ chức phi chính phủ ấy thì sẽ có khả năng nhận được học bổng chính phủ kiểu như vậy không ngoài khi sẽ đi ra thì traveling hay là các học bổng chính phủ khác thì cái profile mà học mà, mà làm việc ở trong các tổ chức xã hội các hoạt động phi lợi nhuận sẽ là một điểm cộng anh có nghĩ như vậy không
1: Đồng ý, uh, thật ra mình nghĩ đấy là cái phần mà uh, tổng thưởng nó tương đối uh, xứng đáng thôi Dành cho các bạn mà làm cho các tổ chức phi chính phủ ấy Nó cũng không có gì là vô lý đấy, hay là uh, tự, tự nhiên người ta xếp như vậy đâu Mà thật ra các tổ chức, uh, mà các các chính phủ họ cấp hợp bổng, những cái hợp bổng chính phủ như thế thì thường là nó có những cái uh, mục đích ấy. Thì uh, cái mục đích của họ thì thường là gần tới biết là uh, nhập cho các lợi ích chung của xã hội này mà những cái đó thì như mình nói ban đầu đó ra các tổ chức họ, các tổ chức phi chính phủ thì thường họ nhắm đến cái, cái công ích đó Thì uh, một cái cách nào đấy thì những cái con đường này nó đi gặp chung với nhau, nó giao nhau thôi Và những người như vậy thì họ có lợi thế với CV Họ chứng tỏ được rằng họ quan tâm đến cái vấn đề mà các uh, học bổng này họ Họ muốn trao cho những cái người như vậy Những cái người có chung mục đích với họ đó. Thì uh, nó dễ dàng hơn Và tuy nhiên để đạt được thì nó cũng có những cái điều kiện khác nhưng mà mình nghĩ dù sao thì nó cũng rất là xứng đáng dành cho các bạn đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức mình cho thật động công ích như thế Tại vì thật ra ngoài cái benefit này thì mình Nếu bắt so với những cái mắt khác thì cái công việc ở trong các tổ chức phi chính phủ thì mình nghĩ nó không Nó không phải là một công việc có điểm tượng tài chính tốt Điểm tượng tài chính tốt như là các công việc có Trong các vạch tư nhân và cùng với cái khối thời gian bỏ cùng với những cái kỹ năng đấy và ra ngoài làm thì bạn có thể kiếm được mình nghĩ là đấy là cái ước lượng của mình có thể lấy gấp rưỡi nhưng mà nhưng mà dù sao thì uh, tìm được một cái công việc nó phù hợp với giá trị sống của mình này là cái uh, cái tài chính nó cũng không quá yếu ấy. tức là cái cái uh, benefit về mặt tài chính thì dù sao thì họ cũng đảm bảo cho mình được cái mức ổn uh, đối ổn ở một tầm chung của xã hội thì uh, nó nó cũng tương đối hiểm Và vì thế thì Để bạn nào thật sự là quan tâm đến cái giá trị sống Thì cái công việc trong NGO Nó vẫn rất đáng là
0: Có một số cái Những cái suy nghĩ Mà mọi người thường hay nghĩ Về NGO Xong rồi anh Đức thử confirm xem là Xác nhận xem đây là sự thật Hay là không phải ha ờ, Có một cái suy nghĩ là làm, làm phi chính phủ ấy Nhưng mà thật ra là Mình cũng rất cần phải gần chính phủ Nên các tổ chức phi chính phủ thì gần Thường là hay ở Hà Nội Và Hà Nội sẽ có nhiều công việc hơn ờ, Đúng hay sai
1: quan sát này tên mới đúng à, là cái này thì uh, cái nhận xét này mình thấy uh, khá là chuẩn số lượng thì mình chưa nói số lượng thì có thể là tại vì uh, đây là mình đang tính dựa trên quan điểm là các tổ chức được đăng ký thì uh, ở hà nội thì chắc chắn là nhiều hơn thì tại vì uh, các đầu mối ví dụ là mình tính cả các tổ chức phi chính phủ quốc tế chẳng hạn thì mình họ rất cần cái việc là liên hệ được với các địa phương này, liên hệ với các cơ quan uh, đầu ngành tại vì dù sao thì họ cũng phải báo cáo các cơ quan như vậy Thì để khi mà họ đã đăng ký uh, hoạt động thì họ sẽ có phải có thuộc chịu sự quản lý của một số cơ quan hay là có những cái cơ quan đầu mối thì họ uh, thiên về việc là đặt trụ uh, sở thủ đô đó còn uh, nhưng mà mình uh, nếu mà mình tính cả những cái uh, hoạt động xã hội như là các hội nhóm và, và công tác xã hội không đăng ký chẳng hạn hay là chưa đăng ký hay là không có nhu cầu đăng ký vân vân thì uh, ở hai miền từ ở Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội thì anh bình khí của mình chưa có một cái kết luận là cái số lượng ở đâu nhiều hơn cái và cái số lượng thì nó tương với cái phải cơ hội làm việc đó thì uh, đôi khi ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có rất là nhiều cái tổ chức họ làm họ thiên về uh, từ thiện này hay là họ cũng trở thành họ hoạt động lâu dài, họ trở thành những cái tổ, hội nhóm chuyên nghiệp, họ trở thành cái tổ chức chuyên nghiệp. Đó. Thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cái công tác từ thiện thực ra là một cái phát triển hơn ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội thì thường thì họ giao phó nhiều hơn cho các cơ quan nhà nước khi mà cần những cái hoạt động gì đấy cần huy động Và nguồn lực của trong cộng đồng thì thường các cơ quan nhà nước họ đứng ra. Ví dụ như hội chữ thập đỏ này hay là ở trong phường này họ quan họ họ huy động thì có được uy tín nó tốt hơn. Thế cái mà quan sát lúc đầu mình nghĩ là đúng Tức là nếu mà có thể dễ nhìn về mặt chỉ tính các cơ quan mà có à, Các tổ chức mà có đăng ký Thì đúng là Hà Nội có lợi thế
0: <cười> Một cái quan sát thứ hai là ờ, Em nhớ thì như vài năm trước Thì Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình đó, Thoát khỏi cái nhóm gọi là nghèo ờ, Thì lúc đấy cái nguồn vốn cho những cái tổ chức nó, Những cái nguồn vốn cứu trợ nó cũng sẽ giảm đi Thì có phải là những cái công việc à, Làm cho các tổ chức phát triển Bây giờ sẽ ít hơn không?
1: mình nghĩ là cũng cũng ảnh hưởng có đúng là nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Chắc cái dấu chín năm gì đấy hai à, Việt Nam có một cái tuyên bố hơn như vậy là mình đạt được cái mức thu nhập trung bình á thì uh, nó ảnh hưởng đến cái việc gây quỹ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại vì uh, bây giờ thì thiếu đi những cái uh, lý do skill để mà có thể có thể uh, gây được cái quý để uh, hỗ trợ những cái một cái đất nước đã trở thành một cái nước có thu nhập trung bình ấy. thì họ có thể là những cái donor thì họ quan tâm nhiều hơn các nước nghèo nhưng mà để bảo là thiếu công việc hay là thiếu dự án thì không phải tại vì uh, cái ngưỡng gọi là thu nhập trung bình thì nó là một cái ngưỡng chung thôi và vẫn có những cái khu vực khó ở bước um, cái điều kiện sống rất là khó khăn và ngoài ra thì có những cái vấn đề xã hội nó phát sinh uh, và nó phát sinh không ngừng ví dụ như là có cái cái tổ chức họ làm về LGBT chẳng hạn 15 năm trở lại đây thì họ phát triển rất là mạnh và nó cũng rất là phù hợp rất là phù hợp với cái nhận thức của xã hội này đó và những cái uh, và cách họ làm các thứ này thì họ nhận được cái nguồn quỹ tương đối tương đối ổn tại vì um, sau cái giai đoạn nghèo có rồi người ta bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề về quyền này, về những cái nhóm dễ bị tổn thương đó và bây giờ là qua đến cái giai đoạn này, mình phải tác động đến nhận thức thì uh, cái giai đoạn này nó kéo dài hơn nó khó đo lường hơn và vì vậy thì đôi khi nó cần uh, nhiều nhân lực ở uh, chuyên môn hơn kiểu như vậy uh, các vấn đề xã hội thì nó không hề vệ sinh và vì thế thì bao giờ công việc chỉ có cái là mình có được cái tổ mình có tạo được tổ chức đấy hay không mình có tìm được cái tổ chức như vậy hay không để mình uh, quốc à, Việt như vậy sẽ cái công việc cho mình tốt à.
0: à, một cái số 3 là nói, cái quỹ thì à, thường mọi người suy nghĩ là các tổ chức phi chính phủ thì à, cái đầu ở Việt Nam của mình à, những tổ chức uh, trong nước sẽ là cái tư duy của mình là vì đã có quỹ rồi nên bây giờ tư duy của mình là tư duy tiêu tiền còn nó sẽ khác hẳn với tư duy doanh nghiệp là tư duy tạo ra tiền nên là làm phi chính phủ thì sẽ nhàn hơn, không có KPI, không phải lo lắng về chuyện tạo ra tiền. Để nghĩ đúng hay sai?
1: Tư Duy này uh, có điểm đúng, mà có điểm uh, không đúng. Uh, điểm, uh, điểm đúng trước, điểm đúng là thực ra là những cái, cái KPI của uh, NGO nó rất khác với KPI của doanh nghiệp. Các KPI của doanh nghiệp nó liên quan đến nhau để cuối cùng cái mục đích là phải tạo ra một cái sản phẩm hoặc là t- thu được cái lệnh nhuận. Còn KPI của NGO là thực hiện được một cái dự án nó có những cái tác động đến con người thì nó phải đo bằng một cách khác và phải đo trong cái thời gian khác nhau. Nó không thể đo được bằng hàng tháng bạn phải làm gì và phải là trong một, một quãng thời gian thì bạn đạt được cái gì làm được bao nhiêu sự kiện, những sự kiện đấy nó có tác động ở, ở như thế nào tới bao nhiêu người kiểu kiểu như thế thì uh, và có một cái ý đúng thời ra là nhận quỹ rồi Thì không phải lo Thì mình không biết là có cái tâm lý đấy hay không Mình sẽ phải có những cái da áp lực khác Áp lực của mình là phải làm sao để đáp ứng được Cái tiêu chuẩn của đô Của cái người họ họ cho mình quỹ Và uh, tùy vào cái vị trí công việc Có vị trí công việc Ví dụ như cán bộ gây quỹ chẳng hạn Thì đúng là uh, mình nghĩ ra luôn là họ cũng Rất là căng thẳng Để có thể uh, phải cố gắng uh, làm sao để tìm được uh, Tìm được nguồn quỹ mới này Vân vân này đó, nhưng mà cũng có một cái hình thức uh, tổ chức khi chính phủ mới gọi là doanh nghiệp xã hội Thì mình lại thấy rất là hay Mình lại rất thích cái hình thức này Nó cho phép các tổ chức họ Có đi cái hoạt động tìm kiếm uh, lợi nhuận Mặc dù là không phải chia nhau Tại vì 51% uh, Ít nhất 51% cái phần là lợi lợi nhuận Sau thế họ phải dành cho cái uh, mục tiêu Mà họ đã cam kết Ví dụ như là giáo dục này Hay là giảm nghèo vân đó Thì còn phần còn lại thì uh, Mọi người cũng có thể uh, đồ, Tái đầu tư đẩy vào cái tổ chức cuộc mình thì đấy là một cái hoạt động mà mình nghĩ là Nó sẽ giúp cho cái tổ chức đấy họ chứng minh được cái sức Cái sản phẩm của mình có chỗ đứng ở trên thị trường Đó. Và đấy là cái bài test uh, mình nghĩ là kinh khủng nhất là nó chân thực nhất tức là Cái sản phẩm mà họ phải được thị trường họ chấp nhận này. Thì nó là một cái sản phẩm có giá trị Đấy là một cái hình thức mà mình nghĩ khá là hay Nhưng các tổ chức thì họ sẽ um, căng thẳng hơn Về mặt là phải làm sao để đáp ứng được cái uh, tiêu chuẩn của nhà tài trợ này phải làm sao để uh, có thể tiếp tục lấy được quỹ trong năm sau tại vì cái tiêu chuẩn làm ra là gì thì mình phải đạt được đã mình phải đạt được không thế thì mình mới có thể thuyết phục họ cho mình quỹ vào những cái năm tiếp theo thì những cái năm uh, này cũng trở thành một cái loại áp lực
0: như anh vừa nói là các bạn làm cho các tổ chức phi chính phủ thì thường là những người có tấm lòng nhân hậu rất là quan tâm đến cộng đồng uh, vậy thì có phải là môi trường làm việc ở đây thì cũng sẽ rất là lành mạnh mọi người cũng sẽ rất là yêu thương nhau hơn
1: chắc chắn ờ à, cái này đúng 100%, trăm cái này đúng 100%, trăm tại vì mình uh, mình quan sát và mình thấy uh, cái môi trường làm việc ở uh, nói thừa trước khi phụ thì mình cũng có hỏi xung quanh tại vì cái postcard chuyện nhà ngon cũng có cơ hội được hỏi mọi người là những cái quyền tổ chức khác nhau hay là một số những cái sự kiện trên online thì có gặp được một số bạn làm các tổ chức khác những có hỏi thì thấy mọi người đánh giá rất cao môi trường làm việc tức là không có cái sự độc hại ở trong đó tức là không có thứ nhất là phê cánh này cái chính trị thì chị cũng thì không có rồi. Tại vì mọi người đều hướng đến cái mục đích chung là làm mà làm góp cho xã hội đó, đóng góp cho những cái đối tượng lợi như vậy. Nên tất cả mọi cái tư duy họ đều đặt ở trong đấy và kể cả phản biện lẫn nhau thì mình vẫn hiểu là, à, cuối cùng thì cái người được lợi thì có phải là tôi đâu? Mà thật ra là tôi, chúng tôi là đang hướng đến một cái nhóm đối tượng khác thôi mà, thế nên là mình phải tìm một cách tốt nhất thôi. Nên cái việc phản biện nhau là hướng đến một cái mục đích chung, nó khác với cái cái môi trường làm việc khác. Ví dụ như là môi trường làm việc mà môi trường làm việc khác thì có thể đạt dịch quan đến thăm tiến nhiều hơn Mình phải có cái dầu cá nhân của mình trong đấy để mình có thể chứng minh được, để mình có cái thăng tiến được Hay là đạt được nhiều bonus, về phần thường về về cái tài chính, các thứ, phân tiền chẳng hạn Đó, thì họ phải cạnh tranh với nhau Và vì thế thì có thể môi trường đôi khi nó không được như mình muốn Thì mình quyết thật là nếu bạn nào thật sự là có vấn đề về kiểu rất là mong manh về mặt cảm xúc các thứ này hay là hay là hay là uh, buồn tí buồn nơi mà ở yên bình thì đúng là vì cái khổ mình không dám chắc 100% trăm phần trăm tại vì mình không dám nói một trăm trăm vì nó thành chân lý nhưng mà đấy là những cái quan sát của mình có quan sát ra thấy là một cái môi trường Nó không uh, độc hại như là các môi trường truyền uh, uh, kiểu cái chính trị công sở khác.
0: À, không biết là anh Đức còn có còn có gì muốn chia sẻ thêm không có gì mà anh thấy là rất cần được chia sẻ mà em chưa hỏi
1: không thường thì có một cái hiểu lầm đấy là phi chính phủ là một cái nghề ấy. thực ra là phi, phi chính phủ nó là tên gọi của cái gọi là um, cái hình thức tổ chức của cái uh, cơ quan đó thì không cứ phải là phi chính phủ thì uh, uh, thì là tức là phi chính phủ đôi khi họ có những cái cơ quan họ họ quan thiện họ đối chọi nhau họ đồ họ, họ họ có những cái triết lý khác nhau họ vì, vì một mục đích khác nhau đó chứ họ không phải là một cái khối thống nhất đó và đấy là một cái mình cần phải nhấn mạnh để mọi người hiểu là a à, khi nói về phi chính phủ thời gian này à, nó rất là rộng và vì vậy khi mà đặt cái cái vấn đề câu hỏi về chính có thể mọi người cố gắng thu hẹp nó lại này hay là muốn tìm kiếm một cái công việc gì cho trong phi chính phủ thì thật ra là mình phải uh, cố gắng thu hẹp lại xem là mình thích gì cái ngành nghề nào đã cái, cái 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 lĩnh vực nào và mình, uh, cái kiểu công việc đi nào vì phi chính phủ có thể là việc công việc nghiên cứu cũng có thể công việc làm về uh, cộng đồng đó yeah. thì đều là đều công việc nếu mà được cái, cái cách thức tổ chức của nó là phi chính phủ tức là độc lập với khối nhà nước bên ngoài nhà nước và không phụ thuộc vào, vào bên nào thì uh, thì uh, có thể là dễ dàng tìm kiếm được cái công việc hơn còn nhiều bạn thì thay uh, hỏi mình là thì thi phải là làm ở trong phi chính phủ chỉ cần cái uh, cái gì ra mình chỉ mình cái gì nói bạn cái việc đầu tiên mà thấy thu hẹp cái 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 suy nghĩ các cái cái mục đích công việc này những cái mà bạn quan tâm đã tại vì phi chính không phải là một một cơ quan hay là một nghề
0: câu hỏi cuối cùng nha nếu mà có một lời khuyên cho các bạn mà bây giờ đã rất là mong muốn là làm về cho các tổ chức phi chính phủ các bạn cũng đã đang tìm hiểu và chuẩn bị tấn thân sâu hơn là chuẩn bị đi offline uh, uh, làm thực tập hay là một công việc chính thức thì anh có lời khuyên gì cho các bạn không
1: nói chung là lời khuyên của mình là bạn nếu mà bạn đã có được một cái cơ hội thực tập hay là bạn đã, hay là bạn chỉ mới dám tới thôi này, thì uh, hãy thể hiện rằng mình uh, hãy tìm được cái công việc nào và cái vị trí cái cái tổ chức mà mình thực sự là đam mê trong cái lĩnh vực thực sự mình đam mê Và trong cái thời gian mà bạn thực tập hay là làm, làm tình nguyện đó, thì hãy uh, thể hiện hết sức mình là mình uh, người thật sự là muốn làm việc trong cái lĩnh vực này Thì cái cơ hội thăng tiến của bạn là uh, Mình nghĩ là rất là rất là cao. khả năng cao là họ sẽ rất là muốn tìm những người như thế giữa giữ họ Giữ họ lại để có thể tiếp tục training, tiếp tục phát triển Thì đấy nếu mà bạn muốn thực sự là làm việc trong cái lĩnh vực này Thì đấy là cái con đường, uh, cái cách thức phát triển của việc của bạn Thì như mình nói ở ban đầu đó là uh, Mọi người rất là muốn tìm kiếm những người uh, thật sự quan tâm đến cái lĩnh vực đó Một cái lĩnh vực mà tổ chức đang hướng tới Mà tìm việc họ thì rất là quý thì nếu bác thể được trong quá trình thực tập hay là trong quá trình tình viên thì dễ uh, dàng ừ. là cái đầu ra là mình có được một cái công việc.
0: Thật là hay và thật là cảm ơn anh Đức rất nhiều vì đã dành thời gian cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Về một cái ngành mà như em nói từ đầu ấy là mọi người đều cảm thấy là đây là một ngành mặc dù đã xuất hiện ở Việt Nam rất lâu rồi nhưng mà vẫn rất ít người thật sự hiểu về nó. À, và rất là mong muốn là cái ngành này thì sẽ thu hút được càng nhiều bạn trẻ vào đây nhiều hơn nữa trong tương lai
1: cảm ơn hạnh đã cho một số các uh, tổ chức phi chính phủ cái môi trường làm việc đây có cơ hội được lên sọc này, và chia sẻ để uh, có thể là các bạn nào đang quan tâm thì có thể có thêm thông tin dễ dàng hơn hiểu thêm cái uh, cái góc nhìn của những người đã làm việc trong đó thì uh, uh, có thể là chuẩn bị tốt hơn trong uh, tương lai của các bạn. rất cảm
0: ơn anh nhé. Dạ,
1: hẹn gặp lại. Cảm ơn Hạnh tạm tạ biệt ờ t- 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 podcast nhà mình và hy vọng là sẽ tiếp được tiếp đón các bạn ở trên Chuyện Nhà Ngô.
0: rồi em cũng sẽ để lên trên Nhà Ngô.
1: Ok cảm ơn em.